1: Alors écoutez, l'enjeu sera résumé dans les discussions de demain puisque euh, gouvernement
0: et experts euh, doivent discuter euh, des mesures concrètes pour faire face aux risques posés par l'intelligence artificielle.
2: L'IA, mieux vaut s'y préparer, on n'a pas fini d'en parler. Ce qu'on vient d'entendre marque un moment historique dans un lieu symbolique. Dirigeants d'État ou géants de la tech, ils se sont donné rendez-vous le 1er novembre à Betchley Park. C'est là que, durant la Seconde Guerre mondiale, des mathématiciens britanniques ont craqué le code des communications secrètes allemandes. L'objet cette fois était le sommet international sur l'intelligence artificielle et première mondiale. La Chine, les États-Unis, l'Union européenne ainsi qu'une vingtaine de pays ont signé une déclaration pour un développement sûr de cette technologie. Ses capacités sont autant prometteuses que vertigineuses. Elle affine les frontières entre réel et virtuel et ça, ça n'a pas échappé aux fraudeurs. Je suis Michel Varnet. vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos. La Story est disponible sur toutes les plateformes de podcast et de streaming. Vous pouvez nous suivre sur Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, Deezer, Google Podcasts ou Castbox. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode.
0: C'est
2: s'il y a encore un an, il fallait plusieurs heures d'enregistrement audio pour cloner une voix. Aujourd'hui, les algorithmes d'intelligence artificielle imitent n'importe quelle voix en seulement quelques minutes. Et encore, cette vidéo de France 24 date d'il y a trois ans. Je pense qu'on peut parler aujourd'hui de quelques secondes. C'était pendant la dernière campagne présidentielle américaine. Une élection à haut risque et sous le signe des deepfakes et de la viralité des réseaux sociaux. On est beaucoup à avoir été sidérés à s'être senti même brièvement, désarmé devant les supercheries que l'IA rend possible. Heureusement, si la machine apprend, nous aussi. Mais c'était le gros sujet. Les deepfakes dans le champ politique, on en a beaucoup parlé. Ce n'est pourtant pas le seul à être moissonné de la sorte par les malins ou les coquins.
1: C'est vrai qu'il y a beaucoup de vidéos truquées sur Internet qui font tenir à des personnalités politiques un discours qu'elles n'ont en fait jamais prononcé. Dans ce cadre-là, le deepfake il est utilisé pour propager de fausses informations ou décrédibiliser un adversaire.
2: Rachel Cotte est éditrice web pour les services finances et marché des échos mais c'est un
1: outil qui peut être détourné à des fins malveillantes dans une multitude de domaines finalement. Donc c'était assez logique qu'il finisse par être utilisé pour extorquer de l'argent également. Donc on a vu apparaître dernièrement une forme de fraude bancaire fondée sur cette technologie, la technologie du deepfake. Alors en pratique, pour faire simple, on a un individu qui va se faire passer pour un autre en générant sa voix et parfois même son apparence pour convaincre sa cible de lui transférer de l'argent et ça permet donc de crédibiliser davantage la fraude par manipulation.
2: Et on a des j'ai eu des cas en France
1: alors, j'ai posé la question à Julien Lassalle, qui est le secrétaire de l'Observatoire de la Sécurité des Moyens de Paiement. C'est une instance qui est rattachée à la Banque de France. Et il me disait que l'institution avait été alertée sur quelques cas de tentatives de fraude au président avec le recours à des deepfakes. Donc, on parle de fraude au président quand un escroc contacte le service comptable d'une société en se faisant passer pour un de ses dirigeants et donc pour l'inciter également à effectuer des virements. Souvent, pour y arriver, il prétexte une grosse urgence. En fait, on pourrait même dire que c'est une caractéristique commune à toutes les fraudes par manipulation, de mettre comme ça la victime sous pression parce que ça va l'empêcher finalement de se poser les bonnes questions. Tout l'enjeu finalement, c'est de susciter l'émotion, la panique pour la faire agir dans la précipitation. Donc pour revenir à la question, il y a eu quelques cas d'usage du deepfake en France pour ce type de fraude, mais ce sont des tentatives qui jusqu'à présent ont échoué. Par contre, il y a eu des cas réussis en Chine, notamment avec des préjudices qui ont pu atteindre plusieurs centaines de milliers de dollars.
0: La plus belle arnaque qu'il ait jamais mis au point, a été de vous faire croire qu'il était vous.
2: Mais ces fraudes au président dont vous parlez, on a appris à les voir venir, notamment à cause des approximations ou des erreurs qu'elles comportent. Qu'est-ce que change l'IA à ça
1: C'est vrai que la fraude au président en particulier, d'ailleurs, c'est quelque chose de plutôt connu en France. En tout cas, les entreprises sont assez sensibilisées aux problèmes, aux phénomènes, et ça explique sûrement pourquoi les tentatives qui m'ont été rapportées ont échoué, mais les autorités sont quand même assez vigilantes parce que le recours à cette technologie, elle rend la fraude beaucoup plus crédible et à chaque étape du processus de fraude, en fait, certains les escrocs utilisent même l'intelligence artificielle en amont de leur appel téléphonique, donc quand ils cherchent à recueillir des informations sur leurs victimes. En général, ils se font passer pour des institutions reconnues pour envoyer des messages trompeurs qui vont mener ensuite vers des formulaires à remplir en ligne. C'est ce qu'on appelle du hameçonnage ou du phishing en anglais. Et justement, avec le perfectionnement de l'intelligence artificielle, les escrocs arrivent à générer des faux sites et des formulaires qui paraissent de plus en plus crédibles. Et ça, c'était pas vraiment le cas avant. Je pense que comme moi, tout le monde. On a déjà reçu ce fameux SMS qui usurpe le nom de l'assurance maladie. C'est un message qui demande de cliquer sur un lien, puis de remplir ses coordonnées bancaires pour recevoir une nouvelle carte vitale. Euh, bah, pendant longtemps, ces messages-là, ils étaient plutôt mal écrits. puisque quand on cliquait sur le lien, le graphisme il pouvait être assez douteux. Et c'est ce qui permettait justement à beaucoup de gens de ne pas tomber dans le panneau et de détecter la fraude assez facilement. Et ben justement, avec l'IA, on arrive maintenant à générer des choses qui sont finalement beaucoup moins détectables.
2: Mais tout le monde et n'importe qui ne peut pas mener une telle arnaque. Il faut des compétences, euh, surtout techniques, non
1: alors, dans tous les cas, je pense qu'il faut être un bon manipulateur et savoir mettre son empathie de côté pour y arriver. Et j'ose espérer que ce n'est pas quelque chose d'inné. Mais sinon, sur le plan purement technique, jusqu'à présent, il fallait surtout avoir des bases assez solides en codage informatique pour pouvoir produire justement ces faux sites, ces faux formulaires vers lesquels on est redirigé quand on a le malheur de cliquer sur ces messages. Et avec les nouveaux outils de l'intelligence artificielle, ce type de fraude, il est accessible même à quelqu'un qui n'a pas ses notions de code parce qu'on a des programmes qui permettent de générer des documents et des pages sans aucune faute. Donc, pour résumer, euh, des fraudeurs avec un niveau assez basique en informatique peuvent y arriver parce que la technologie permet de créer plus facilement des logiciels malveillants pour justement tromper les victimes.
3: Ils ont lancé le hack dans une machine virtuelle, il faut que j'isole leur API et que je démarre l'host. Ça veut dire quoi Ça prend à peu près 30 secondes, d'accord par
1: quelle technique les
2: fraudeurs resserrent ils leur NAS
1: bah, J'ai dit que la tâche était facilitée par l'IA, mais ils sont aussi aidés par la masse d'informations qui sont déjà disponibles sur nous en ligne. Euh, les escrocs collectent des données très précieuses en fouillant sur les réseaux sociaux de leurs victimes. Ça va en quelque sorte leur servir de base. Nos réseaux sociaux les aident aussi à générer des deepfakes parce qu'il leur suffit de récupérer un échantillon de voix de quelques secondes seulement. Et là encore, c'est quelque chose qui est trouvable assez facilement en ligne, surtout si on vise une personne qui est particulièrement active sur les réseaux sociaux ou même une personne
2: publique qui va du coup souvent prendre la parole publiquement. Jusqu'où les fraudeurs peuvent-ils aller avec l'IA et sur quoi peut s'exercer la vigilance des banques
1: bah, L'intelligence artificielle, elle permet aussi d'ouvrir des comptes bancaires sous de fausses identités parce que les faussaires arrivent à duper plus facilement les logiciels de contrôle d'identité des banques. Euh, ces comptes-là, ils leur permettent ensuite de contracter des crédits à la consommation, par exemple, qu'ils ne vont jamais rembourser. Et d'ailleurs, les victimes de cette usurpation d'identité, souvent, elles se retrouvent fichées à la Banque de France, donc c'est un enfer pour elles. Dans ce cas-là, l'enjeu pour les banques, c'est de se doter de systèmes plus robustes pour détecter ces fraudes, justement, sauf que les escrocs ont tendance à se reporter sur les banques qui sont moins bien dotées, qui ont des contrôles plus souples. Ces escrocs sont très forts, ils savent tout de vous. Vos numéros de téléphone, vos adresses e-mail, vos prénoms, vos noms de famille. Et la manipulation, elle commence là. On vous donne une bride d'informations et finalement, après, c'est vous qui faites tout le travail.
2: Pour les banques, c'est une nouvelle bataille qui s'ouvre
1: bah Oui, comme à chaque fois qu'une nouvelle technique de fraude apparaît, les banques elles doivent s'armer pour y faire face et elles doivent mener des campagnes aussi pour sensibiliser, alerter leurs clients. Car pour eux, le préjudice il peut vraiment être énorme. Et puis d'ailleurs, les fraudeurs visent les riches comme les pauvres. On a pu lire des témoignages de personnes qui ont vu leur compte bancaire entièrement vidé. Et le problème pour les, pour les banques, justement, c'est que les escrocs ont toujours un temps d'avance sur elles. C'est elles qui doivent s'adapter finalement aux fraudeurs. Dernièrement, par exemple, elles ont dû mettre en garde leurs clients contre la fraude aux conseillers bancaires. Donc ça consiste à se faire passer pour un agent de la banque de la victime pour l'inciter à valider des opérations frauduleuses. Et pour être plus crédible, certains arrivaient même à usurper le numéro de l'établissement bancaire de la victime. Donc demain, on peut aussi imaginer que les banques devront nous alerter sur ceux qui usurpent la voix ou l'apparence d'un proche pour essayer de nous soutirer de l'argent
0: on pourrait essayer de faire la même chose pour détecter des fraudes bancaires. Par exemple, acheter un café à Starbucks égale pas fraude, utiliser 10 fois sa carte en moins de 1 minute égale fraude. Cependant, en faisant ça, on s'expose à un grave danger, car notre modèle n'apprend à reconnaître que les fraudes du passé.
2: Un conseil avisé pour détecter une fraude bancaire de Machine learning une chaîne YouTube dédiée au machine learning. C'est vrai qu'on est toujours mieux armé pour se protéger des erreurs du passé que de celles du futur. C'est d'une logique imparable. Pourtant, dans la banque, c'est primordial d'anticiper, afin de préserver la confiance entre l'établissement et ses clients, qui est au cœur de l'activité financière. Mais dans l'IA comme dans d'autres méthodes, ce qui sert aux voleurs peut aussi servir aux gendarmes, comme nous l'explique Romain Guignot, qui couvre les banques au service finance des échos.
3: Oui, bien sûr. Et les banques ont déjà commencé à s'équiper depuis quelques années avec des solutions d'intelligence artificielle. La lutte contre la fraude, il faut savoir que c'est une vraie obligation pour les banques, les autorités financières, les, les superviseurs comme la Banque Centrale Européenne ou, ou la Banque de France suivent cela de très près, car il s'agit à la fois de, de protéger les citoyens et les clients des banques des, des éventuelles arnaques. Et puis pour les banques, lutter efficacement contre la fraude, c'est aussi un moyen d'éviter de perdre de l'argent. Donc ces dernières années, ces banques ont, ont beaucoup investi en renforçant les contrôles et les équipes en interne, et puis en utilisant l'intelligence artificielle qui permet d'être plus efficace dans cette traque contre les fraudeurs.
2: Et ça, c'est nouveau dans la banque
3: Ce n'est pas nouveau dans la banque. Il faut le savoir, on la retrouve par exemple dans les outils de, de relations clients, les, les chatbots. Vous savez, ces robots qui, qui répondent aux questions basiques des clients sur les sites ou sur, le, ou sur les, les applications bancaires. Ou encore les callbots, c'est la même chose, mais, mais par téléphone. Et donc, les logiciels d'intelligence artificielle, ils aident aussi à mieux gérer les risques en traitant toutes les montagnes de données dont disposent les banques. Par exemple, chez Société Générale, ce sont déjà quelque chose comme 300 cas d'usage qui ont été identifiés avec de l'IA, donc c'est quand même assez important. Donc effectivement, il y a déjà beaucoup de choses qui est faites et qui existent déjà dans les banques avec, avec l'IA. En pratique, ChatGPT est donc une boîte de dialogue entre l'utilisateur et un robot, un chatbot, diminutif de chat et robot. ChatGPT est capable de raisonner sur des problèmes complexes, démonstration mathématiques, rédaction de contrats, création de programmes informatiques, Composition de poésie, d'histoire, de synthèse de texte, de traduction
2: Si l'on en croit la vidéo qu'on vient d'entendre, ChatGPT, dont on parle tant, c'est presque tout faire. Est-ce que dans la banque aussi le robot conversationnel a fait son entrée.
3: L'arrivée de, de ChatGPT, qui euh, utilise ce qu'on appelle l'intelligence artificielle générative, ça permet effectivement d'accélérer l'utilisation de, de ces, ces nouvelles technologies. Donc, ChatGPT, on en a beaucoup parlé effectivement en, en cette année, c'est une intelligence artificielle qui existe déjà depuis quelques temps, mais qui a été vraiment popularisée par ce logiciel. Et là aussi, effectivement, dans les banques, il y a des nouveaux usages qui, qui sont testés. C'est plutôt pour l'instant dans les banques étrangères, par exemple aux états unis donc la banque JP Morgan qui est un peu la principale euh, banque américaine, elle se sert de la puissance de, de cet outil de ChatGPT pour aider ses traders dans leur choix d'investissement. Par exemple, à anticiper euh, les décisions qui pourraient être prises par les banques centrales sur, euh, sur la fixation des taux. Et donc, ça la permet de faire des choix. Alors, est-ce qu'ils sont bons ou mauvais En tout cas, ça permet d'anticiper. Et puis, il y a également un exemple en Corée, dans les banques coréennes, où des groupes qui sont en train de tester des super conseillers virtuels, donc qui sont dopés à ChatGPT ou en tout cas à l'intelligence artificielle générative, et qui permettent donc d'être encore plus performants que les robots dont on a parlé et qu'on voit, nous, sur, sur nos applis ou sur nos sites bancaires.
2: Pourquoi n'est-il pas davantage utilisé en France Est-ce qu'il y a une certaine prudence par rapport à ChatGPT.
3: Oui, il y a de la prudence, c'est vrai. Et c'est notamment encore plus vrai dans les banques françaises. Premièrement, et on l'a déjà expliqué, c'est effectivement parce que les cas d'usage avec de l'IA classique sont déjà nombreux. Ils permettent déjà de faire, de faire beaucoup de choses. Donc, il ne s'agit pas forcément de faire plus d'intelligence artificielle pour, pour se faire plaisir. Il faut qu'il y ait une vraie utilité. Et deuxièmement, il y a aussi un sujet de protection des données et de sécurité des données, puisque la sécurité euh, dans la banque, ben, c'est essentiel. Et donc, quand on fait ces, ces expériences-là, quand on teste ces, ces cas d'usage, il faut vraiment s'assurer, par exemple, qu'on a un espace de travail hermétique dans lequel on peut expérimenter de nouveaux usages avec, euh, avec l'IA, sans craindre une fuite de données, qui serait vraiment dramatique pour, pour la banque. Et donc, c'est vrai que c'est pas forcément facile toujours de travailler avec des technologies d'origine étrangère, comme ChatGPT, parce qu'on a voilà, un problème de, de souveraineté et de protection des données. Mais les banques, bien sûr, regardent, regardent tous ces, ces nouveaux outils euh, d'intelligence artificielle générative, ChatGPT et d'autres. Et euh, effectivement, un peu partout, quand on, quand on demande aux banques, il y a des expérimentations qui sont en cours.
1: Depuis la mise en place des dispositifs d'authentification forte pour sécuriser les paiements en ligne, le risque de fraude sur Internet a chuté à un niveau historiquement bas. Malheureusement. Les fraudeurs n'ont visiblement pas dit leur dernier mot.
2: Revenons aux fraudes et aux moyens de lutter contre. Celles aux moyens de paiement notamment, déjà Romain, ça représente combien
3: Alors ça représente beaucoup d'argent, puisqu'en 2022, la, la fraude aux moyens de paiement euh, s'élevait en France à 1,2 milliard d'euros. C'est quand même beaucoup d'argent. Au total, c'était euh, un peu plus de, de 7,2 millions d'opérations frauduleuses qui avaient été recensées par les, les, les autorités financières. C'était un peu moins qu'en 2021, c'était 4% de, de moins par rapport à ce qu'on qu avait vu l'année précédente, mais, mais c'est quand même un vrai, un vrai manque à gagner pour, pour les banques. Ce qui est assez étonnant et moi ce que je trouve assez, assez remarquable, c'est que sur cette fraude moyen de paiement, dans, dans un tiers des cas, en fait, il s'agit de fraudes sur les chèques qui sont à moyen de paiement de moins en moins utilisés. Enfin, je ne sais pas vous, Michel, si vous rédigez régulièrement des chèques, mais bah, en tout cas, on en, on en fait de, 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 de moins en moins, voilà, de par an. Pour les fraudeurs, c'est vraiment un moyen de paiement très apprécié. Ils ont des techniques toujours plus innovantes, même si c'est quelque chose d'assez désuet, qui peut paraître désuet pour beaucoup de personnes. Et alors, Par exemple, les extraux n'hésitent pas à intercepter un, un chèque lors de son acheminement vers, vers le bénéficiaire réel, ou à le présenter une nouvelle fois, même s'il a déjà été présenté une fois, ils ont des techniques pour pouvoir le présenter une deuxième fois et donc pour pouvoir à nouveau encaisser ce chèque. Et sur ces techniques-là, -là, l'intelligence artificielle peut, peut permettre effectivement de déjouer certaines de ces techniques euh, des fraudeurs. Et elles sont déjà utilisées dans, dans les banques.
2: Justement, de quelle façon maintenant cette intelligence artificielle peut aider les banques à se prémunir des arnaques Utilisons l'IA parce que c'est bien là le nerf de la guerre.
3: Oui, effectivement, on se protéger de, de l'IA avec de l'IA. L'un des grands principes de, de l'intelligence artificielle, c'est notamment le, ce qu'on appelle le machine learning. C'est la capacité de la machine à apprendre et à se perfectionner avec le temps en fonction des, des différentes situations rencontrées. C'est un peu comme, comme le cerveau humain finalement. Euh, la machine apprend. Donc on peut très bien imaginer que, que l'IA apprenne à reconnaître des arnaques elle-même construites avec de l'IA. Et dans le métier des paiements, par exemple, on voit de plus en plus de ces dispositifs de machine learning qui donc identifient les caractéristiques qui sont communes à des cas de fraude, avec des algorithmes qui sont créés et qui vont gagner en maturité à chaque fois qu'elles vont rencontrer ces, ces situations. Parce que ce qui est important dans la, la lutte contre la fraude, notamment, c'est effectivement de repérer les, les anomalies. Donc les dysfonctionnements, toutes les situations qui, sont pas, qui ne sont pas normales. Et l'intelligence artificielle peut justement aider à cela pour ensuite passer le relais à une intelligence humaine qui traitera, elle, euh, le vrai problème.
0: Pour éviter ce problème, il faut utiliser un algorithme de détection d'anomalies. Cela consiste à voir comment nos données sont réparties dans l'espace afin de trouver celles qui s'éloignent du lot. Ainsi, dès qu'un hacker essaiera de faire quelque chose qui dévie un tout petit peu de la normale, on se retrouvera avec un point qui est très en dehors du nuage de points central. Et voilà
2: Et IA contre IA, ça marche
3: Eh ben, on espère. On espère que l'IA contre IA, ça marche. C'est presque un concept métaphysique. Non, mais effectivement, le, le tout, c'est effectivement pour une IA de de, de pouvoir euh, s'entraîner, de pouvoir euh, apprendre en fonctionnant donc euh, donc on imagine que plus il y aura de cas et plus l'IRA pourra elle-même répondre à, aux problèmes qu'il IA a mauvaise à créer.
2: Est-ce que tout ça c'est une question de temps et de volume autrement dit de big data
3: Oui. Oui, oui, parce qu'effectivement, lutter contre la fraude, c'est arriver à, à traquer les anomalies, à, à repérer les exceptions, à écarter en fait toutes les informations suspectes à, à l'intérieur d'une montagne de données. Et c'est pour ça que l'intelligence artificielle peut être utile. C'est la force de cette nouvelle technologie de pouvoir traiter des quantités très importantes d'informations, d'en faire le tri pour ensuite permettre aux spécialistes, aux experts dans la banque de, de se concentrer sur les cas les, les plus suspicieux. Donc oui, plus il y a de volume de données à traiter, plus il y a d'informations à, à analyser, et plus l'IA peut être un outil efficace dans cette lutte, notamment la, la lutte contre la foudre.
2: Est-ce que ce nouveau défi pour la banque crée en face un nouvel écosystème de start-up
3: oui, 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 effectivement, il y a un écosystème, parce que l'usage de l'IA pour lutter contre la fraude, ça reste très complexe. Ce n'est pas toujours facile à mettre en place dans une grande banque euh, qui a déjà sa propre organisation, ni même à expliquer aux équipes euh, ou même parfois aux superviseurs. Et les banques n'ont pas toutes la même sensibilité ou le, ou le même appétit sur ces sujets technologiques. Donc on voit effectivement émerger euh, dans ce domaine des, des, des sociétés spécialisées, euh, des startups qui peuvent développer des des solutions de leur côté, ensuite, éventuellement les proposer aux au grands groupes. Euh, moi, j'avais rencontré récemment une, une société qui s'appelle BlackWen, c'est une startup française qui développe des solutions de, de scoring pour les établissements de crédit, donc qui permet de, de détecter de la fraude grâce à des algorithmes d'analyse comportementale et donc de voir si, voilà, si, si la demande, par exemple, la demande de, de, de crédit est, est réelle et, et ne cache pas une, une arnaque. Donc cette startup-là travaille par exemple euh, déjà avec BNP Paribas, avec euh, Carrefour Bank, avec, euh, avec RCI, qui est euh, la filiale bancaire de, du groupe Renault. Mais il y en a d'autres, euh, moi je ne les connais pas donc, toutes, mais effectivement il y a, y a, y a effectivement un écosystème qui se met en place avec euh, plusieurs startups, plusieurs sociétés qui peuvent apporter des solutions intéressantes lutter contre la fraude et travailler notamment avec les banques.
2: Et l'intelligence artificielle, est-ce qu'on pourrait au final la retrouver un peu partout dans la banque
3: Alors non, l'IA ne, ne peut pas être partout. Et Les banques font d'ailleurs bien attention à ce que son utilisation soit bien dimensionnée, qu'elle soit complémentaire avec ce qui existe déjà. C'est un formidable outil, ça offre de très nombreuses capacités, des nouvelles capacités. Ça peut faire gagner beaucoup de temps. Puisque dans la banque, et peut-être encore plus que dans d'autres secteurs, effectivement, il y a encore beaucoup de tâches administratives, de très nombreux documents à traiter. Par exemple, même lorsqu'il s'agit de monter un dossier de crédit, un crédit immobilier, par exemple, ou même une offre d'épargne, il, il y a toujours, voilà, il y a toujours des, des tas de papiers à remplir, à signer. Et même pour les banquiers, c'est compliqué, ça prend du temps. Donc pour les salariés, pour les banquiers, cette IA peut apporter une aide précieuse, leur faire gagner du temps et leur permettre de se concentrer davantage sur on va dire sur leur mission principale qui est aussi euh, qui est aussi de, de conseiller les clients mais ce n'est pas une baguette magique voilà c'est ce que les, les banques aiment même si à rappeler l'ia ne va jamais remplacer le banquier après voilà on ne sait pas exactement ce qu'elles ce qu peuvent faire et ce qu'elles veulent faire. Vous savez que les banques sont encore assez, assez discrètes. Et là, aujourd'hui, on parlait surtout de la lutte contre la fraude. Et elles n'aiment pas trop de dévoiler leurs recettes. <rire> Qu'est-ce qu'elles mettent en place pour justement lutter contre la fraude Donc on, on imagine qu'il qu y en aura. Il y en aura peut-être de plus en plus, mais, mais ce ne sera pas
2: la seule solution. Merci à Romain Guignot et à Rachel Cotte du service Finance et Marché des Échos. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cet épisode a été réalisé par Nicolas Jean.